1: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patricia Gallo-Lavallée, qui est designer d'expérience. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors Patricia, est-ce que tu peux euh, nous faire un petit topo de ton parcours de vie, de ta carrière, euh, jusqu'au design d'expérience, s'il te plaît
2: euh, Alors déjà, je vais juste prendre le temps d'écrire de, de, ces deux mots, euh, design dans le sens euh, conception et non euh, graphisme, et expérience dans le sens euh, un moment mémorable dans le temps et euh, je, je, euh, je venais du web euh, et j'ai passé beaucoup de temps à faire de l'ergonomie de site web je travaillais avec euh, des grandes marques c'était super mais un jour je me suis rendu compte que je passais mon temps à éviter que ce soit désagréable sans jamais faire exprès que ce soit agréable et, euh, et j'avais un client à la Bibliothèque Nationale de France que j'aime que je, je, je chéris puisque je le, je le trouvais euh, voilà chouette euh, et, euh, et il me dit « Patricia, je veux des likes, je veux des j'aime ». C'était au tout début de Facebook, mais vraiment tout, tout début. Mais voilà, la Bibliothèque Nationale de France, je veux des likes et des j'aime sur Facebook. Euh, et là, j'ai répondu euh, « euh, euh, Mais euh, c moi, je suis une technicienne, euh, j'aime je, je, comprendre comment les choses marchent, enfin, c'est ça qui me permet de faire mon, mon, mon truc ». Et donc, je me suis dit « Mais il faut que je comprenne comment les émotions fonctionnent ». Et euh, donc, j'ai euh, procrastiné longtemps. <rire> Et finalement, euh, après aussi avoir décidé de ne pas faire un cursus en psychologie, euh, j'ai euh, décidé d'écrire un livre, parce que un Armel, ça marche très bien d'écrire des livres.
1: <rire> euh... Ok, traduction pour les auditeurs, 1 égale 6 livres <rire> <rire> sur euh, les émotions
2: <rire> et le design d'expérience. Voilà, j'ai décidé de commencer euh, euh, un, un livre qui s'appelait « les J'adore » parce que je trouve que c'est une émotion euh, qui est hyper intéressante parce qu'elle est ultra visible quand quelqu'un adore quelque chose. Euh, et donc, j'ai commencé par étudier euh, ce qui crée le « J'adore bah, ». Ça tombe bien, hein, on voulait des fans. Donc, euh, le « J'adore » crée des fans.
1: Donc, pour les auditeurs, « J'adore », ça s'écrit avec trois « O » Et vous pouvez, euh, je crois, encore acheter le livre, hein, Patricia, ou les six livres, euh, en allant sur euh, le, ton site web
2: Non, pas aussi facile que ça. Euh, donc, les livres, ils sont disponibles en numérique. Et pour ceux qui aiment les livres papier, vu que j'adore créer de la valeur sur des étagères des gens, je n'en imprime que très peu. Et euh, donc, il faut aller sur euh, Vinted ou autre... Euh, euh, site de revente pour euh, trouver un j'adore, il n'y en a pas tout le temps à vendre. Désolé. <rire> <rire>
1: Alors, la rareté, c'est l'ingrédient numéro 2. Euh, Patricia, est-ce qu'on peut faire un énorme flashback avant que tu ne deviennes vraiment designer d'expérience euh, qui peut-être explique aussi pourquoi euh, tu es si euh, passionnée par euh, le parcours client fluide et euh, agréable et beau euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvée en
2: Russie et qu'est-ce que tu y faisais et pourquoi tu y es allée euh, alors, euh, ben moi, je suis la troisième, déjà, une famille euh, de trois plus après ceux d'après, etc. Euh, donc, euh, c'est important à savoir parce que le troisième euh, se positionne souvent un petit peu en, en se différenciant quoi, des autres. Donc, euh, c'est voilà, quand même important. Et euh, bref, euh, mon père nous avait mis tous les trois dans un appartement. Euh, mon frère et ma soeur faisaient des écoles d'ingénieurs et euh, à chaque fois que j'ouvrais un cahier, euh, il, venait, il, il me tombait dessus là et ça m'a pas du tout fait rire. Et donc, j'ai dit « donc moi, je vais partir ». Et donc, euh, je suis partie après une première année de kiné, kiné tout court, enfin euh, voilà. Euh, je suis partie en Angleterre, je me suis dit « Allez, je vais apprendre l'anglais, comme ça, ce sera fait, ce sera beaucoup plus pratique et, ». Euh, et donc, euh, je me suis retrouvée dans une ville internationale à parler anglais, à avec euh, Simone de Brésil, euh, euh, Jesus de Colombie, et, et il y avait des Russes, et il y avait des euh, Japonais. Et après, j'ai voulu... À... Mais mon frère et ma sœur n'ayant pas fini leurs études, l'appartement n'était pas libre. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais repartir ailleurs. <rire> euh, et j'ai pris peur des Japonais. Euh, et en revanche, il y avait des Russes qui étaient là, elles étaient trop mignonnes. Oh, petit mou, petit mou Je me suis dit, tiens, je vais aller apprendre le russe. Et donc, j'ai atterri à Saint-Pétersbourg euh, avec quatre mots de russe. Da, niet, spasiba et durak, du général Durakin, le général idiot. Voilà, ça peut toujours vous servir en ce moment.
1: <rire> ok, donc tu es à Saint-Pétersbourg et euh, qu'est-ce
2: qui se passe là-bas Et je m'ennuie. Je m'ennuie terriblement. Les Russes me snobent, impossible de, de trouver un travail. Mon niveau de russe est pathétique. Et, et bon, j'ai des amis américains et australiens. Et euh, je m'ennuie tellement que je crois que j'ai imprimé les scripts de Friends et je surlignais tous les, toutes les mots que je ne comprenais pas. Et le lendemain, au café, avec euh, mes potes... Euh, euh, on, on passait en revue euh, la signification des vari variantes américaines, euh, british et australiennes, parce que Joshua était euh, british et australien. Euh, voilà, donc vous voyez, je m'ennuyais beaucoup. Et eux, ils avaient accès à Internet, enfin eux, ils avaient des emails, et donc ils m'ont montré euh, euh, un vieux bâtiment, vous voyez, à la Russe, quoi, de... Un vieux bâtiment, c'était la bibliothèque, et il y avait trois ordinateurs, et ils m'ont montré comment me connecter à Internet. À l'époque, il n'y avait personne qui avait d'emails en France. Hein. Les gens n'avaient pas d'emails en France.
1: C'était en quelle année pour euh, qu'on se repère ouais,
2: un bon peu ah Bah, si, je viens de le réécrire 98. 98.
1: Ok. Donc, tu es en 98 à Saint-Pétersbourg et t'envoies tes premiers emails
2: Ben non, j'avais personne à qui les envoyer, j'avais pas d'amis. <rire> Donc je me suis mis sur Messenger et à un moment, il y a une femme qui, qui, qui poste euh, un GIF animé. Et là, mais la révélation, quoi. Quoi Tu peux contrôler ce qu'il y a à l'écran <rire> Et donc je suis rentrée en France et euh, j'ai enfin, après euh, avoir fait un an et demi en Russie, euh... non, non, je suis reparti, non, non, c'est ça. Je, re... je suis revenue en France, je suis reparti après la, la crise en Russie. Avec un vieil ordinateur qui avait une pile complètement pourrie, euh, ce qui fait qu'il s'éteignait. Euh, je tapais quelques lignes et pum, il s'éteignait. Et, euh, et donc je pouvais pas installer à l'époque Dreamweaver. Je pouvais pas, il avait pas la, la capacité de le faire. Et donc je tapais, j'avais un, un livre d'HTML. Je tapais le code à la main. J'enregistrais toutes les deux secondes. Je traversais la ville. J'allais sur l'ordinateur correct de la librairie. Euh, la bibliothèque en français euh, et euh, je, je je chargeais la page je voyais si elle se chargeait correctement je rentrais et je continuais <rire> ce qui fait que j'ai toujours j'ai jamais eu ce problème qu'ont eu beaucoup d'autres webmasters après c'est que quand tu travailles que avec Dreamweaver t'as l'impression qu'il y a un côté magique mais moi vu que j'étais dans le code directement j'ai toujours su que c'était pas magique que c'était logique et je pense que ça euh, euh, mais je pense qu'il y a certains de mes étudiants euh, après, parce qu'après j'ai longtemps travaillé pour une école de multimédia, enfin la première école de multimédia euh, en France euh, j'ai beaucoup travaillé pour eux ils avaient un email <rire> euh, j'ai euh, pu travailler avec eux et euh, la plupart des étudiants je pense qu'ils vous diraient Patricia, elle te répétait tout le temps c'est pas magique, c'est logique arrête de pense que, penser que c'est magique parce que sinon tu pourras pas euh, savoir que tu n'auras pas le sentiment de pouvoir agir dessus. Quoi. Et euh, ça, j'avoue que finalement, tu vois, là, je fais un lien. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez
0: bah Moi, j'en pense que du coup, euh, c'était logique. Et comment on bascule derrière sur euh, le fait de designer l'expérience Est-ce que l'expérience, du coup, est logique Oui, bah oui, oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors,
2: bah, euh, plus tard, à un moment après avoir écrit J'adore, là, j'ai eu la chance de travailler avec euh, un groupe de chez Chanel. Et euh, j'avais une cliente euh, qui était mignonnette, elle était chouette. Et elle ose m'avouer qu'elle trouve que l'émotion c'est un peu euh, nébuleux. Un peu comme ça. Et là, je lui dis, mais c'est pas du tout nébuleux une émotion. Hein. Dans 30 secondes, je t'en fais sentir une. Regarde, pense à ton poids. Avec un chiffre, tu peux avoir une émotion. Avec un salaire, tu peux avoir une émotion. Avec beaucoup d'informations, tu peux avoir une émotion. Ça se déclenche. Ça vient d'une histoire. Ça vient de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont là, mais c'est nébuleux, on n'y comprend rien. C'est parce qu'il y a plein de choses qui, qui viennent. Alors, euh, les, les gens sont sur une trajectoire et tout ce qui s'est passé avant va impacter leur émotion. Et donc, euh, à partir du moment enfin, tout est logique, si on...
0: Ça provoque des réactions en fonction du parcours que l'on a eu en amont.
2: En, en amont. Et par exemple, l'ingrédient numéro 3 que J'adore, c'est le suspense. Et euh, eu la... pareil, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a exposé à tout le gratin français <rire> du luxe. Dans le cadre d'une formation continue, elle m'a fait passer devant tout le monde. Des gens de chez boutin des gens de chez Dior, qui, qui étaient très contents du titre du livre, d'ailleurs. Euh, des, de euh, des gens de chez Nux, des gens de chez. Euh, et, et dont un, un, un studio euh, renommé. Et, euh, et ce que m'a dit la personne de ce studio-là, ce qu'elle retenait vraiment de l'essence de Suspense, euh, c'est qu'il faut se poser. De, surprise, de surprise, c'est qu'il faut se poser la question à quoi est-ce que les gens s'attendent à quoi est-ce que les gens s'attendent Dans le sens, qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu avant À quoi est-ce que les gens s'attendent Et à partir du moment où je me pose la question « à quoi est-ce que les gens s'attendent ?» et que j'ai la réponse, ben je vais pouvoir jouer avec mon expérience pour créer de la surprise à l'intérieur de ça. Si ce qu'on leur présente est en dessous des attentes, ça va être une mauvaise surprise. Si c'est au-delà des attentes, ça va être une bonne surprise.
1: Alors ça, c'est l'ingrédient numéro 3 euh, quels sont les autres quatre Pardon. Quels sont les autres ingrédients
2: Alors, euh, donc la raison dont j'ai travaillé pour le j'adore, j'ai fait du pattern recognition. Donc c'est une fonctionnalité embarquée dans mon cerveau droit <rire> qui euh, reconnaît en fait les, les stéréotypes, les choses qui se, ré, qui se répètent. Euh, et euh, euh, je euh, finalement j'ai pris tous les produits où il y a du j'adore. Tous les produits où il y a la queue, tous les produits où, où les gens vont en parler les uns aux autres, tous les produits où les gens vont créer du contenu basé sur ces produits. Vous voyez, tous les produits où les gens ont une, ont, ont une émotion, quelque chose un peu démesuré, où ils vont faire la queue toute une nuit pour acheter le produit. Voilà. J'ai pris que cela. Je ne voulais pas les autres, je voulais que cela. Je me dis qu'est-ce qu'ils ont en commun Et j'ai trouvé six ingrédients. Euh, le premier, euh, je, je l'ai appelé « beauté ». Euh, mais euh, finalement, c'est un sentiment d'univers. Et, et là, il faut se souvenir de Sapiens, qui a une partie de lui qui veut explorer des nouveaux territoires. Euh, donc, euh, ma recommandation aux marques et aux corporations, c'est de travailler ces lieux de, de vie, et de, de euh, ces headquarters, ces bureaux, c'est là, là où ils présentent leurs produits comme un, un endroit à explorer, comme un nouveau monde à explorer. Je pensais que tu aurais parlé de vulnérabilité aussi. Bah n'est pas moi, c'est Brené Brown. <rire> c'est vrai. Euh, oui, mais que, là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans Beauté, je parle de cute, de qu'est-ce qui crée le mignon, parce qu'il y avait tous les produits la durée, il y a tous les. les euh, comment ça s'appelle euh, le, le chat, là. Euh. Hello Kitty. Hello Kitty, etc. Donc là, on est dans le cute, on est dans l'émotion dans, dans démesurée. Et en fait, c'est là euh, où, effectivement, on aborde la vulnérabilité. Euh, parce que...
0: C'est lié à l'enfance aussi. Tout ce qui est cute, tout ce qui est petit, tout ce qui est mignon, c'est un peu pour les enfants, ce qu'ils trouvent joli. Non
2: Alors, c'est surtout lié à l'absence de menaces.
0: D'accord. <rire>
2: Euh, oui, parce que en fait, Hello Kitty par exemple n'a pas de bouche, elle a une très grosse tête et de très gros yeux. Je crois qu'elle n'a pas de bouche, hein, je crois que c'est elle. Euh, et en, en fait, si tu regardes, si tu schématises Hello Kitty, elle ressemble à un bébé.
1: C'est euh... pareil avec tous les personnages de type Wally euh, dans, dans le premier livre de J'adore. Patricia explique très bien Wally. Il a il a pas de griffes, il a des petites mains avec des mains, enfin des petits bras avec des mains un peu maladroites. Il a pas de jambes pour s'enfuir ou de courir après les espèces de roues un peu maladroites. Il a des grands yeux et il a aucune bouche. Donc en fait, tous ces personnages là sont des personnages
2: dont on a gommé tous les éléments menaçants. Il n'a pas de dents pour mordre, par exemple. Et il va aussi souvent pencher la tête et montrer sa jugulaire. Ça, c'est un signe de « je te fais confiance, regarde à quel point je suis vulnérable ». Et l'être humain bah, va avoir envie de le protéger. Ok, donc ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est quoi La rareté. Alors, ça, euh, Florence, qui me fait intervenir à l'Institut français de la mode. Euh, à chaque fois, on a une bataille autour de celui-là. Parce que, elle, 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 le luxe, elle en a pris et repris, repris et repris. Elle me dit, oh, le sentiment de rareté, le sentiment de privilège. Oh, c'est bon. <rire> on l'a trop vu dans la mode. On peut passer à autre chose et ça. Et moi, je lui réponds oui. Mais t'auras pas la queue. S'il n'y a pas le sentiment de rareté, t'auras pas la queue. Point. C'est tout. C'est pas la peine de se fatiguer. Euh, si c'est de la fausse rareté, tu n'auras pas la queue. Si si c'est du faux, c'est non, ça marchera pas. Et euh, ça me rappelle euh, ce qu'avait fait une fois Karl Lagerfeld avec euh, la la collection H&M, les les collections capsules H&M, les premières à la radio, il avait dit comme ça "Oh, je suis en colère contre H&M, ils en ont pas fait assez." Voilà, coquinou va. <rire> <rire> Alors, c'est quoi le troisième ingrédient, du coup ah, Le troisième ingrédient, donc, ça va être le suspense. Donc, ça, je, je recommande à tous, à tous les formateurs, à tous les, les, les gens qui, qui, euh, qui, qui veulent euh, créer un retour, un revient vers vous, euh, de créer du suspense... Euh, euh, et, enfin, avec son petit frère, la curiosité, euh, parce qu'il euh, a des super pouvoirs euh, hormonaux. Euh, parce que l'être humain, en fait, a, est programmé pour être félicité à chaque fois qu'il est curieux et qu'il part chercher euh, des nouvelles choses. Et, et donc, quand il est curieux, la plasticité du cerveau augmente et euh, quand la réponse est surprenante, euh, il va avoir euh, une, une, une libération, euh, je ne sais plus quelle hormone, mais euh, l'hormone qui crée une forme d'addiction. Et ce qui explique complètement l'addiction que les gens vont avoir vis-à-vis d'un Harry Potter ou de quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je crée le suspense, les gens vont s'attendre à quelque chose, je euh, donne une réponse surprenante, et je recrée du suspense juste derrière. Et là, vous avez tout pour créer de, de, de l'addiction. Alors, ça peut être utilisé euh, pour faire des séries Netflix, euh, mais <rire> euh, ça peut, et j'encourage vraiment les gens à le faire, euh, dans la formation, euh, parce que euh, on augmente la plasticité du cerveau quand on structure nos contenus en créant euh, ces arcs euh, narratifs, euh, euh, qui crée euh, le questionnement dans la tête des gens. Ton quatrième ingrédient, qu'est-ce que c'est À la surprise. donc C'est le meilleur ami de suspense. Hein, il, vient, il va super bien avec surprise. Euh, donc Si je vous résume les 146 pages euh, en deux minutes, l'essence de la surprise, hein, c'est de comprendre à quoi les gens s'attendent. À partir du moment où je travaille euh, là-dessus... Après, dans le livre, il y a plein de techniques pour créer de la surprise. Je vais pouvoir créer le grand, le petit... Euh, euh, c'est un peu un livre à ouvrir au hasard pour avoir une idée euh, et, euh, mais l'exemple euh, euh, que j'aime beaucoup euh, pour vraiment illustrer cette problématique d'attente et comment dans l'expérience client il faut la prendre en compte c'est euh, quand euh, euh, j'étais en Polynésie française bon, parce que mon mari est militaire donc euh, on a été téléchargé là-bas euh, et euh, c'était super, mais euh, euh, la Polynésie française a cette image dans l'inconscient collectif, la lumière, les super belles couleurs, euh, les lagons, etc. Mais si vous arrivez à Maïna, c'est la place de sable noir qui pue avec euh, plein de chiens partout et un sentiment d'insécurité. Donc, euh, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Euh, donc. Là, c'est de la mauvaise surprise pour voilà, le c'est, ça, c'est, une histoire d'attente. S'il s'attendait à arriver à Haïti, euh, dans un pays ultra pauvre, euh, où, euh, finalement, euh, Maïna, ça aurait été pas, ça pas, ça aurait été vu comme chouette. Mais, euh, donc, pour moi, euh, l'office du tourisme de Polynésie française a besoin d'adresser ce problème de la déception. De la déception. Euh, et, euh, euh, et ce que j'ai fait, moi, pour mes beaux-parents, c'est que je leur ai caché, cette partie-là. Je les ai emmenés direct dans les îles. Et une fois qu'ils avaient fait toutes leurs photos, qu'ils avaient vu toute la lumière, j'aurais dit « Bon, bah, maintenant, on va vous amener chez nous, hein? <rire> là où on est basé, à côté du camp militaire ».
1: Ok, donc là, euh, tu as ménagé euh, un tampon dans la surprise, entre guillemets, euh, pour pas que leur euh, parcours euh, visiteur soit déceptif, finalement.
2: Euh, oui, on est quand même dans euh, le voyage d'une vie entière. On est à plus de 10 000 euros par personne le voyage. C'est des gens aussi qui se disent, vu qu'il y a 24 heures d'avion, je ne veux pas y aller pour une semaine. Donc, on est sur des délais qui sont longs, euh, dans l'un des pays les plus chers du monde. Ok. Et ton cinquième, ton cinquième ingrédient Alors, c'est l'humour. Euh, bah, J'entends je, je, déjà crisser les dents là, et tenir un peu plus droit à certaines personnes de l'audience. Surtout, je me souviens une cliente dans le luxe. Euh, l'humour. Parce que tout de suite, les gens pensent à l'humour graveleux. C'est quelque chose dans lequel les marques ont du mal à s'autoriser à aller parce qu'ils sont persuadés que ça va être mal perçu, mal, mal compris... Euh, je, souvent l'humour est très bien porté quand euh, le designer euh, la porte par exemple l'ouboutin travaille beaucoup euh, son humour euh, mais c'est lui quoi donc euh, il, il, son équipe n'a pas trop de difficultés avec l'humour puisque lui il est là pour la porter mais quand le le, le designer n'est plus là comme comme chez chanel il y a un peu on, on sait pas trop euh, euh, ce qu'on est censé faire ce qu'on a le droit de faire même si euh, euh, Carl, avait ses techniques, il hein, n'y avait pas de problème. Mais, euh, par exemple, My Little Paris, euh, euh, qui, a, qui a interviewé dans, dans un des ingrédients, je, on en avait parlé, et elle m'a, dans leur newsletter, par exemple, elle, elle porte énormément une, une info comme ça émotionnelle. Euh, et elles ont eu du mal à la charter en fait quand il a été question de décliner les newsletters par ville, elles ont eu des difficultés à la charter, à, à expliquer aux autres comment comment utiliser ça et euh, moi ce que j'ai à dire sur l'humour c'est que en fait, c'est une question de style, et c'est ce qu'il y a écrit dans le livre, en, je liste tous les styles d'humour qui existent avec des exemples et après je recommande aux gens de choisir ceux qu'ils préfèrent et ce qui va dire qu'après on va pouvoir donner au copywriter euh, la personne qui est chargée de créer le contenu, je pense maintenant à Monoprix avec leurs petites étiquettes. Vous voyez, ils sont vraiment dans un style, dans un code, dans des codes qui euh, sont toujours à peu près pareils et, et qui nous permettent de, 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 de baliser.. Euh, euh, oh, je suis sûre qu'Armel, elle saurait dire comment on appelle ça, territoire de marque Non Oui, tout ça? à fait, tout à fait, voilà, le territoire de marque. Voilà, c'est le genre de truc où tu es, es meilleur que moi, là, ce bout <rire> <coup -là. rire> Moi, je suis plus dans l'application après. Quoi. Donc, comment on va faire pour appliquer ce qui est dit par le corporate voilà, Moi, je suis plus là. Et
1: euh, le dernier ingrédient secret, qui est mon ah, préféré. Ouais. <rire> Alors je Pour la petite histoire, euh, Patricia, quand elle a rédigé ses livres, elle les a rédigés sur une période assez longue, euh, qui a pris euh, plusieurs années, et elle a gardé, elle s'est appliquée à elle-même ses propres ingrédients, elle a gardé le suspense sur le dernier ingrédient jusqu'au bout. Et, euh, et du coup, il faut maintenant que tu assures qu'est-ce que c'est que ce dernier ingrédient, que pendant des années, elle
2: a appelé l'ingrédient secret. Euh, ben alors donc l'ingrédient secret, de... alors la réalité. Hein, pourquoi je, je, je le cachais, même si bon j'appliquais, mais je, aussi je le cachais, c'est parce que je voulais pas que les gens manipulent les autres. Que je trouvais trop fort, trop trop euh, trop intime, trop euh, trop important en fait. Trop, trop, avec voilà, je trouvais que ça, ça, ça voilà, et j'avais peur. J'avais peur de le livrer au monde comme ça, euh, voilà. Euh, maintenant, je me rends compte que de toute façon, les gens, ils ont du mal à l'appliquer. Donc, euh, je suis tranquille. Alors, euh, déjà, l'ingrédient secret, enfin, euh, je pense qu'il faut plus le voir comme une mélodie. Tu vas avoir de la beauté, euh, de la rareté. Ting, 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 ting Tu vas pouvoir jouer tes notes de musique, tu vois, une à une. Et à un moment, tu vas avoir un accord. Et ça va taper les trois notes en même temps. Et ça, c'est le cinquième Beatles qui me l'a le mieux euh, expliqué. Euh, c'est que la... L'émotion, elle vient souvent d'un accord. Et, euh, et donc moi, je sais comment faire l'accord, mais je ne je ne sais pas faire ce, le troisième goût. Vous savez aussi, c'est pareil dans le goût, on va pouvoir euh, euh, mélanger euh, du gruyère et de, de la confiture. Euh, abricot il me semble, et quand on les met ensemble ça donne un troisième goût, moi je ne sais pas faire ce troisième goût, mais je sais euh, les ingrédients qu'il faut chercher en dessous, les accords, les notes qu'il faut mettre dedans donc c'est pour ça que je fais un accord avec trois doigts, euh, mon, mon premier doigt euh, il est autour du mouvement chercher toujours le mouvement cherchez à fluidifier, cherchez à faire que ce soit plus simple, cherchez à faire que euh, euh, ça, que la partie du cerveau qui est en train de, tout le temps de calculer combien de calories ils ont dépensé pour faire telle ou telle action, faites que celle là elle disent « Wow, trop bien On a gagné, là <rire> !» Voilà, donc cherchez toujours mouvement, cherchez toujours la fluidité. Euh, énormément de... Euh, de produits qui sont adoptés en fait c'est des produits qui vont nous faire gagner du temps par exemple rien qu'un un, un iPhone bon alors maintenant vous les adorez plus vos iPhones parce que vous êtes habitués mais au début on les adorait parce qu'ils nous faisaient gagner du temps Steve Jobs dans le livre je montre des images de lui quand il était jeune et, euh, et il disait je veux faire la bicyclette de l'esprit quoi il, il, il savait qu'il y avait cette recherche de mouvement euh, beaucoup de gens vont dire j'adore ma voiture j'adore euh, j'adore mes chaussures j'adore euh. Euh, en, et ensuite euh, vous allez chercher l'identité donc qu qui qu'est ce qui va aider la personne à exprimer son identité et ça on, on, on va beaucoup le voir... Euh, euh, bah dans dans le dans le luxe dans la mode là j'écoutais euh, le livre audio sur Louis Vuitton euh, voilà la, le monogramme ça aidait les gens à exprimer euh, les valeurs qu'ils voulaient exprimer etc donc on, on va avoir euh, cette notion là donc ça va très bien marcher avec les adolescents euh, avec les gens voilà maintenant je travaille beaucoup en entreprise à l'intérieur de l'entreprise pour créer du j'adore euh, sur le lieu de travail euh, et euh, et euh, je sais qu'il faut que je cherche euh, comment je vais pouvoir les aider à exprimer leur identité, comment je vais pouvoir euh, euh, faire gagner leur identité. Voilà, donc c'est comme des questions que je me pose. cest est-ce que je pourrais travailler sur l'identité Est-ce que je pourrais travailler sur le mouvement Vous voyez, c'est ça. C'est à ce moment-là où j'appuie sur la note, c'est quand je me pose cette histoire. -là. Et ensuite, la troisième question, et je pense que c'est Jacques Brel qui l'explique le mieux. Euh, c'est qu'en fait, on est dans une bataille contre l'immobilité. Et l'élément qui nous f... immobilise le plus, c'est la peur. Donc, dès que vous allez... La peur, vous savez ce truc qu'on cache aux autres, qu'on ne veut pas dire aux autres, toutes ces, ces choses qu'on cache, etc. <rire> ben, si vous proposez un cadre dans lequel la peur des gens vont pouvoir être levée, les peurs des gens vont pouvoir être levées, ça va permettre le mouvement. Et si ça permet le mouvement, à un moment, ils vont se retourner vers vous et ils vont dire « J'adore !»
0: Donc Ça, c'est l'ingrédient secret. C'est les aromates à la fin de la recette que tu mets par petites touches avant de goûter et de voir si la saveur est, est efficace.
2: Voilà, donc on va on va, non, on va juste euh, bah, se poser ces questions-là. Euh, et puis après, alors moi, je suis très euh, cerveau droit. Je, ça, je fonctionne énormément à, à l'intuition, à la livraison <rire> du système 1 euh, pour les personnes qui ont lu le, le, le livre de Kahneman, là, le prix Nobel. Euh, donc euh, l'idée, c'est de dire qu'il y a ma conscience, en fait, euh, je peux poser des questions mais il y a une partie de moi qui est bien meilleure à faire des liens, à tout mélanger, à, à lever des barrières, etc. Donc j'y réfléchis pas, j'y réfléchis plus, juste j'observe, je fais mon travail d'aller chercher, d'aller poser des questions, d'observer, d'écouter. Et il y a un moment, j'ai un plop en fonction de la question du client. Bon, moi, j'appelle ça un plop, mais... Euh... Henri Poincaré, appelle ça, <rire> Et euh, appelle ça une illumination. Et le mathématicien appelle ça une illumination. Et je vais avoir, comme ça, par rapport à la demande de, du client, je vais avoir un plop qui va me dire, bah tiens, il y a telle solution qui, euh, qui répondrait à toutes les questions qu'on était en train de se, se poser. <rire> voilà, donc je suis pas dans une recherche consciente. Hein.
1: Alors, Patricia, ça fait... Euh... Ça fait une quinzaine d'années que tu travailles en design d'expérience maintenant. Euh, est-ce que tu aurais un souvenir euh, ou une anecdote d'une situation euh, incroyable que tu as vécue euh, en faisant du design d'expérience Et à contrario, est-ce que tu aurais un fail absolu <rire> euh, que, qui aurait été créé comme ça
2: en design d'expérience bon, En notre vie, c'est une aventure. Hein <rire> Mon mari, il est au courant. <rire> Euh, alors, j'avais vu tes questions au préalable et il y avait quelque chose, je pense que je voulais partager, c'était euh, qu'est-ce que je regrette, un de mes fails que, que je regrette. Parce que une, une des méthodologies clés euh, du designer d'expérience telle que moi je l'applique, euh, c'est euh, de, euh, de travailler en agile. C'est-à-dire qu'on va euh, faire trois itérations et on va très vite essayer une première mouture et on va apprendre et après on va vite la changer et je travaillais avec des étudiants l'agile c'est dans le web il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent en agile comme ça ils font des sprints etc donc moi j'étais prof d'agile et je voulais vraiment faire comprendre à mes étudiants que cette notion d'itération il ne fallait pas l'apprendre à la légère donc quand je me suis mariée j'ai vu une étudiante qui, avait, qui était bien dans son corps bien dans ses mains et je, je lui ai dit est-ce que tu veux euh, me faire une robe de mariée connectée alors déjà oh trop bien Ouais, etc donc elle a, elle a réuni son, son équipe euh, je leur ai donné des sous un budget ce qui était bien parce que c'était les seuls à avoir un budget et euh, je leur ai dit bah faites moi on va faire une robe de mariée connectée et, euh, et je voulais vraiment qu'ils comprennent cette notion de il faut tester vite dans la réalité parce qu'il y a plein de choses qu'on va pas voir il faut vite tester donc je leur ai collé mon mariage juste après la première itération <rire> Et là, on est en train de raconter où est mon fail. Parce que je me suis quand même retrouvée avec une robe de mariée faite par des étudiants, m'ont testé, quoi. <rire> et donc, ma robe de mariée, euh, quand je m'approche de mon mari, euh, ma robe détecte la boutonnière de mon mari et donc, ma robe s'illumine quand, euh, quand euh, je m'approche. Euh, C'était un jour de pluie. Et la pluie, ça a un effet sur l'électronique alors ça a fonctionné mais ça s'est pas assez illuminé en fait parce qu'entre l'intelligence et l'humidité il y avait plus du tout assez de, de lumière dans la fibre euh, je crois que c'était la fibre optique ouais. euh, et là j'ai regardé ma cousine j'ai dit on va aux toilettes tu me mets sur les piles <rire> comme ça au moins sur toutes les photos ma robe est correctement illuminée et mon plus enfin ce que je regrette le plus c'est qu'après toute la journée s'est passé tout, toute toute euh, euh, on a eu on, on était euh, on était au comment ça s'appelle au musée de Trudeau euh, au musée de... non au musée Grévin Voilà, c'est ça, au musée Grévin
1: par la compagnie des Alpes à Paris. Voilà. Et tout et puisque je faisais j'ai parti des invités, tous les, tous les clients du musée Grévin hallucinaient totalement de voir une mariée mmh. avec toute la noce dans le musée pour deux heures. C'était assez surréaliste. Pareil dans le bus, à Paris aussi. Euh, les Parisiens ne doivent pas avoir l'habitude de voir des mariés ah oui. prendre le bus. On aussi. avait vu le bus et on
2: avait écrit « Just Married » derrière le bus. C'était top. Hein. <rire>
0: Donc, on peut bien designer l'expérience pour tes convives en fait.
2: Euh, puis ouais, c'était pour prendre en compte aussi les problématiques autour de l'alcool parce qu'il y avait des personnes dans la famille qui pouvaient pas euh, euh, trop euh, être exposées à beaucoup d'alcool pendant longtemps, enfin on n'avait pas envie et donc il fallait que je trouve autre chose à faire quelque chose où il n'y ait pas euh, toujours euh, de, de l'alcool puis bon on a pu faire semblant qu'il y avait Obama à notre mariage, c'était sympa
1: autre chose qui était assez rigolote euh, en termes de design d'expérience c'est que Patricia a lancé des invitations, un peu à la dernière minute, genre euh, une semaine avant, sans savoir qui allait réellement venir. Donc, elle a juste dit, vous êtes invité aux gens, mais il euh, n'y avait pas de RSVP, donc on s'est tous présentés, et elle ne savait absolument pas à l'avance qui allait venir et qui n'allait pas pouvoir venir. Ce qui, en termes de logistique, est toujours euh, hyper pratique.
2: Mais il y a plein de fois, ça se résout tout seul. <rire> non, mais tout, tout ça pour dire que le regret que j'ai autour de ça, c'est qu'après, on, on, on s'est assis au repas, Bon, il y avait mes parents qui se parlaient pas. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout, c'était stressant quand même. On parle d'un mariage, d'une mariée, avec euh, éventuellement des convives, de la pluie, etc. Enfin, tous les, les stress du mariage. Et, euh, et le GRI, le, le, le journaliste qui était censé filmer ma robe de mariée connectée, était là, puisque ma cousine était aussi charmante, il était resté. Et ce que je regrette vraiment, c'est de ne pas m'être détendue. Parce que si je m'étais détendue, mon système 1 m'aurait dit « Tu sais que tu peux remettre euh, ta robe de mariée connectée, tu peux enlever, tu peux te remettre remettre l'intelligence, remettre la carte et on aurait pu faire les images dans le restaurant de « Je m'approche de mon mari, ma robe s'illumine, il part aux toilettes, elle s'éteint. <rire> » Et c'est ça que je regrette. Je regrette de ne pas m'être détendue pour laisser ma créativité euh, euh... Euh, parce que je pas les images <rire> je ne les saurais pas.
0: <rire> Est-ce que c'est l'émotion de la peur, justement, qui a du coup ta créativité à ce moment-là Oui,
2: oui, 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 oui bah, le stress, en fait. Le stress, c'est vraiment un inhibiteur. Il euh, y, y a un super coach HPI euh, des, des surdoués qui, qui parle de ça. Il dit « plus il y a de peur, moyen d'intelligence ». Donc, un gros travail du designer d'expérience, ça va être, encore une fois, de travailler euh, autour euh, de la peur pour libérer le mouvement, euh, pour permettre la communication.
0: Le lâcher prise, dont on parle beaucoup. De... Euh, le design d'expérience, c'est assez récent et c'est une profession qui a... Qui a beaucoup évolué euh, ces dix dernières années. Est-ce qu'il y a des, des évolutions de ce métier euh, qui t'ont, euh, puisque tu es aux Premières Loges, plus particulièrement marqué euh,
2: bah Alors, déjà, je pense que je vais créer l'école, enfin la certification de designer d'expérience. Ce ne sera pas une école, ce sera une certification. Euh, parce que je crois qu'on est trois dans le monde à se présenter comme ça. Même si je reconnais qu'il euh, y en a plein, en fait, ce sont des designers d'expérience. Je me souviens avoir interviewé une, une femme euh, qui faisait du, du de la déco pour Club Med où elle faisait les ambiances ados. Euh, mais c'est une designer d'expérience qui fait ça. C'est souvent des entrepreneurs qui sont les designers d'expérience. Il euh, y a qui y a Philippe Stark, c'est un designer d'expérience. Je ne je sais pas s'il Enfin, Je sais qu'il se présente comme créateur de, de cadeaux de Noël, mais euh, finalement, si on regarde l'essence de son travail, la façon dont il travaille, pour moi, c'est un designer d'expérience. Euh, il évolue beaucoup parce qu'en fait, il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux mots-clés. Une grosse partie de notre expertise vient de reconnaître la méthode, reconnaître les mots-clés. Euh, donc, euh, par exemple, le nudging, euh, c'est quelque chose que j'accepte en design d'expérience. Euh, ce qui moi ce qui m'intéresse aussi c'est à partir de quel moment je ne suis plus un designer d'expérience là par exemple si je vois un employé qui pour moi est en souffrance euh, physique, euh, qui a besoin d'un accompagnement euh, spécifique euh, du domaine de la psychologie euh, je vais dire c'est pas moi, je le sais le reconnaître je, je sais, euh, mais c'est pas à moi de le faire, c'est pas à moi de le dire. Après, c'est dur de travailler autour de ça. Ça, je, je trouve ça difficile.
0: Oui, c'est ça, ce qu'il ne faut pas confondre avec la QVT, la qualité de vie au travail. Ce n'est pas la même chose. Il y a, en fait, les frontières parfois sont minces. Et, et Elles
2: sont minces, et, euh, et, et donc, euh, moi, j'aime bien faire comme Churchill. Je mets mes opposants dans la salle. Comme ça, j'ai des, des garde-fous. J'ai des gens... Là, par exemple, euh, sur certains, bah, je préférerais avoir un syndicaliste dans la salle. Et je lui dis, prends ton rôle, sois ton rôle, dis-moi non, ajoute des contraintes, dis-moi quand c'est too much, dis-moi... Euh... Voilà, je trouve que ça fait partie euh, du job. Comme euh, comme le budget, comme le timing, comme... Euh, comme... Est-ce que je suis dans le respect de l'humain euh, Est-ce que... Voilà, tout ça, ça fait partie du job. Et c'est pour ça que je préfère tester parce que sinon, ce serait trop de variables à, à intégrer.
1: Comment tu vois, euh, du coup, l'avenir de, du design d'expérience
2: dans, dans les
1: dix prochaines
2: années euh, Alors ça, je l'ai appris en travaillant avec Avis, le loueur de voitures. Euh, vraiment, pour elle, le, le, la qualité de l'expérience client venait de, du bonheur des salariés. Et c'est là où elle s'est dit, mais je ne sais pas créer du bonheur. Et on s'est rencontrés dans une table ronde. Et donc, elle, et on a fait un super travail chez Avis. Et la priorité, hein, c'était de rendre les salariés heureux. Parce que si ton salarié est heureux, il fera les efforts, il aura l'envie, il aura la créativité de satisfaire le client. Donc, pour moi, le, et c'est là, là j'y vais, là. J'appelle ça le panier de crabes. Je rentre dans les paniers de crabes, j'y vais. <rire>
1: Merci beaucoup, Patricia Gallo-Lavallée, d'avoir été notre invitée. Voici les trois points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que l'expérience, comme le code, ce n'est pas magique, c'est logique. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on peut agir dessus. Le deuxième point, c'est qu'une émotion, ça peut se déclencher avec une histoire, avec une norme, avec une référence. Le troisième point, c'est qu'il existe six ingrédients pour créer une expérience où vos clients, vos utilisateurs vont dire « j'adore » avec trois « O. Le premier, c'est la beauté au sens de l'univers de marque, de l'univers de territoire. Le second, c'est la rareté qui doit générer de la queue. Ça, c'est le critère de réussite d'un ingrédient rareté. Le suspense, c'est un ingrédient qui a un pouvoir hormonal très puissant au point qu'il peut en devenir addictif. Le quatrième ingrédient, c'est la surprise, c'est-à-dire quand la réponse à une question est supérieure à ce qui était attendu. L'humour est le cinquième ingrédient, alors l'humour en fait c'est une violation bénigne de la norme, euh, le mot-clé étant bénigne, et euh, il implique de. enfin il peut revêtir plusieurs styles ou utiliser différents codes. Et enfin, le sixième ingrédient, l'ingrédient secret, c'est le plus puissant. C'est un accord entre le mouvement qui peut être plus simple, plus fluide, plus facile, plus rapide, mais aussi l'expression de son identité et l'espoir pour permettre à chacun de dépasser ses peurs. Pourquoi Eh bien, parce que plus il y a de peur, moins il y a d'intelligence. Et tout le travail du designer d'expérience, c'est de faire diminuer le niveau de peur pour libérer le mouvement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain, où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode
0: d'Outdoor Minds.